0: V minulom vydaní seriálu Lids Oral History sme počuli prvú časť úvah Petra Krištúfka o literatúre a filmovom umení. Medzi najznámejšie knihy tohto spisovateľa a režiséra nepochybne patrí Atla zabúdania, experimentálne dielo, v ktorom vyrozprával dejiny 20. storočia prostredníctvom štilizovaných telegramov, deníkových záznamov, dobových článkov, listov a listín a ďalších dokumentov. Uplatnil v nej nielen svoju autorskú invenciu, ale aj dlhoročnú skúsenosť zberateľa. Čo všetko bolo predmetom tejto jeho vášne? Minul rok ma veľmi naučil narábať s priestorom, pretože ja som mal v tom dome nákolivé, z sme sa odsťahovali, som mal k dispozícii obrovský priestor na všetko možné. A ja teda aj zbieram manicky všelijaké veci. E, väčšinou chodím na burzy a vlšáky a tam to kúpujem, alebo z pozostavosti niekoho. Alebo... Ale tie veci sa dajú často aj vyhandlovať a vyjednať, takže vlastne ako... E, je to isté nejaká investícia, ale nie sú nejaké horibelné sumy, pochopiteľne. Alebo teda možno nezbieram tie správne veci, za ktoré by som musel zaplatiť tie obrovské prachy, ale zbieram tak akurát a musím, musím samozrejme, som musel zredukovať rôzne svoje zbierky a záujmy. Rovnako bolo veľmi očistné minulý rok si vybrať zo svojej knižnice uh, v podstate tak polovicu kníh, ostatné som buď rozdal, predal a tak ďalej. Čiže ma to prinútilo rozmýšľať nad tým, že čo pre mňa má zmysel a čo nie, pretože som sa presťahoval čo je pojinta no. do teda jednoizdového bytu, ktorý je to síce väčší jednoizdový byt, ale určite tam nemám toľko priestoru, ako som mal teda na tej kolibe, takže som musel prestať hýriť a, a trošku sa uskromniť. A tým pádom si vybrať, že čo má pre mňa zmysel a čo nie. Čiže za zaujímavých okolností by som takéhoto očistného správania nebol schopný, ale veľmi som tým trpel, že to musím urobiť a bral som to veľmi v úkorne a dnes som veľmi šťastný, že som to spravil. No zbieram často staré knihy, ktoré majú nejakú zvláštnu hodnotu alebo ktoré sú úplne bizarné pre mňa. Mám takú ako zbierku napríklad socialisticko-realistickej poézie z 50. rokov, to sú úžasné knihy počínajúc z óvodou na Stalina od e, kostru. To je už dokonca veľmi vzácna a to takmer nikto nemá. Až po nejaké z o Číne a podobne. S Drevorezmi, Oresta Dubaja. <lým> Kde sú tí krásne tí čínsky, Maloby a všelieky, akože tak. Krásne to vyzerá až na to, na to posolstvo. Ale... No, takéto veci, čo ja viem, napríklad z takých raritných vecí mám. Mám úžasnú výpravnú knihu o Linkovej garde s fotografickým materiálom z roku asi 42, čiže to je to veľmi zásadný a s príhovorom M. ktorý ju aj zostavoval. A ešte ďalší takýto naši velikáni sa tam vyskytujú ako autory textov. Veľmi často je zaujímavé, že, že, že tieto staré veci majú majú veľmi relatívnu hodnotu, pretože poprvé záleží veľmi na tom, od koho ich získate a od koho ich kupujete napríklad, či tí ľudia si uvedomujú tú hodnotu. Mnoho ľudí sa takýchto vecí vzdáva veľmi ľahko a čo mi je veľmi lúto ale aj často ich zničia alebo vyhodia a tak. A pak ľudia sú celým zdrojom potom týchto vecí a neuvedomujú si, čo majú. Ja im to často je poviem, ale v zásade sa toho chcú zbaviť, tak to získam. To sa týka najmä tých starých kníh alebo zvláštnych starých predmetov. No a pokiaľ chodím na tie bošaky alebo burzy, povedzme do trenčina alebo na čekaný kameň, tak, tak sa tie veci dosť často dajú vyhandlovať nejako a to robím veľmi rád. No a to som objavil až v poslednom čase, že ma veľmi baví zjednávať cenu. Ale ti ľudia to aj chcú, oni majú rovnakú radosť toho ako ja, takže... V podstate si takto robíme dobre a, a možno nakoniec sme obidva spokojní, že ako dobre sme kúpili a tak to možno má byť. Ja ako človek, ktorý, ktorý vlastne nezakotvil v nejakom náboženstve, zbieram práve také tie devocionálie rôzne a rôznych náboženstiev, ktoré sa mi podarilo napríklad kúpiť na burze a tiež za neuveriteľne málo peňazí ten budistický mlinček, modliaci sa, teda na modlenie ktorý je dokonca vykladaný takými polodrahokávami a tak ďalej. To je veľký v mojej zbírke. Tým, že ma zaujíma do istnej živská židovská kultúra, zbieram tzv. jady, s ktorými sa to píše. To sú tie také strieborné ukazovátka. Takéže teóry sa ne- nemôže človek dotknúť rukou, pretože to posledné, posledný spis sa dotýka práve tým prstíčkom, ktorým a tých som kúpil často, tých mám neviem, asi 10. Tiež, sú, tiež tam má byť teda nejaký polodrahokam veľmi presne určený, lebo oni majú na to teda ten systém vypracovaný. Sú teda zo striebra, z veľmi čistého striebra a tie, čo mám, sú tak jediné z 18. storočia dokonca, a ďalšie sú väčšinou teda z 19. storočia. Pochádzajú z tej oblasti Polska, Bieloruska alebo Litvy. No a...
1: Neviem, že teda nemám ich veľa,
0: 10 možno nie veľa, ale je to zbierka a sú to veci, ktoré sa mi veľmi pášia ako predmety. E, a, takže toto mám potom z takých tých devocionálí, mám aj nejaké krucifixy a takéto veci, čiže z toho kresťanského mám, mám obrovskú zbierku modlitebných knížiek, ktoré ale sú pre mňa dôležité hlavne tým, ako vyzerajú. Veľmi často zaujímavé boli tie, ktoré boli robené pre dámy a pre deti, pretože tie majú nádhernú väzbu a ešte rôzne ornamenty tam a tak ďalej. Mám veľkú zbierku svetých obrázkov, ktoré sa nachádzajú v tých kniach, ktoré sú čarovné, mnohé sú veľmi gíčové, ale mnohé sú, sú neuveriteľné, čo všetko sa tam na tom znázorňovalo. A potom, pokiaľ ide o, takéto predmety, tak mám, pokiaľ ide o skladné predmety, tak mám, mám zbierku, veľkú zbierku bankoviek, e- a to ma ovplyvnila veľmi kniha, ktorú som čítal v postezi, keď som očiel 14 rokov. To bola prvá naozaj vážna kniha, ktorá už nebola celkom pre deti ani pre tínedžerov, ale teda bolo to vážna kniha. Remarkov čienný obelisk, že som odtedy už čítal asi 20 krát a stále ma to nejakým takým nostalgickým spôsobom fascinuje tá kniha. A tam, sú práve, tam je práve to obdobie inflácie inflácie v 20 rokoch. A som hrdý, že z toho obdobia mám pomerne kompletnú zbierku tých bankoviek. To znamená, ich, to, znie ako, to znie ako, že ich možno nebolo veľa, ale ich bolo práve strašne veľa, keďže oni museli postupne pridávať tie nuly a ako najväčšiu, čo mám, tak to je, neviem koľko, to je 50 biliónov, myslím, že takáto bankovka, to už je neuveriteľné. Ja mám proste, že dôľko stal bochník v nejakom záverečnom štádiu, Oni potom škrtli tie nuly a už to potom fungovalo zase znovu a nejakú tú infláciu vedeli už potom zastaviť, ale to bolo neuveriteľné obdobie. Niektoré sa tlačili tie bankovky len z jednej strany, lebo chceli šetriť farbu, aby teda to nejak vychádzalo. Čiže oni boli postupne čoraz menej ornamentálne a čoraz viac účelové a čoraz viac nulaných bolo. Takže, takže z tohto mám celkom veľkú zbierku. Ale bankovky samé o sebe sú, sú podľa mňa veľmi zaujímavé umelecké diela, ktoré, ktoré my už tým, že keď ich používame, poznáme tie aktuálne, tak si my ich nevnímame vlastne. To znamená, že vtedy, keď ich používame, ich nevidíme. A to sa týka napríklad našich slovenských alebo československých bankov, ktoré boli mimoriadne zaujímavé vo viacerých obdobiach. A mám návisť hlavne obdobie Prvej republiky a dokonca konca 40 rokov a to sa týka aj tých protektorátnych českých peňazí a aj peňazí slovenského štátu tých bankov, ktoré boli krásne. Potom chvíľu ešte bolo obdobie, kedy to vyzeralo dobre a potom už bolo obdobie tých tovární a osmievavých robotníkov a vojakov a partizánov. To bolo tiež ešte fajn, ale myslím, že je veľmi zaujímavé obdobie slovenských, alebo československých bankoviek, ktoré robil Albin Brunovský. Božiaľ, tam nastala taká zvláštna výzadnosť, že práve Klement Gottval na tej 100 tá bankovka mala, mala, mala emisiu v decembri 1989, takže všetci ju likvidovali a robili z toho a dokreslovali a písali tam rôzne vulgárne výrazy. Preto tých bankoviek je málo, ale máme jednu nepoškodenú, ani poskladanú. Lebo tam gotvalc sice nestojí za, za veľa, ale inak tá bankovka je pekná farebne a tá práca brunovske je skvelá, takže vlastne niekoľkých Brunovských v tejto podobe. Uh, myslím si, že myslím, myslím, že tá 20 korunáčka vtedajšia, kde bol Komenský, ktorá bola taká modrá, taká veľmi pekná, aj vyhrala nejakú strevoeróbskú súťaž a najkrajšiu bankovku. Takže to sú umelecké diela, krásne. Veľmi sa mi páči tie trošku technokratické bankovky, čo robil Bubák. A tie sú také, uh, tie sú také zase ako tiež zaujímavé, ale tie už majú pre mňa nostalgickú, nostalgickú príchuť trošku. Uh, veľmi zaujímavé sú bankovky rôznych rôznych štátov a rôznych krajín. Keď som bol na Islandie, priniesol som si tie bankovky, ktoré možno už aj prestanú platiť, keď príjmu, príjmu euro a, a tie islandské koruny sú naozaj nádherné. Veľmi, veľmi zaujímavé sú škandinávske bankovky napríklad. E, úžasné sú bankovky z Južnej Ameriky, kde sa často nachádza tá ich tropická flóra, fauna, kolibríci a hmyz a všetko možné. Takže, takže takéto veci. No, a to je, myslím si, že to je práca na celý život zbierať bankovky. A, teraz som, a ešte prednedávno som z pozostavosti jedného človeka kúpil, kúpil sériu etikiet, ktorá, ako tí, tí, etikety, tí etikety boli na alkoholických nápojoch väčšinou a je to neuveriteľná prehliadka, lebo tu kompletná zbierka zo 70 rokov, množstvých borovičiek, Vodiek a Rúmov a tak. Napriek, napriek istej zvrátenosti toho socialistického dizajnerstva, ktoré tam je vidieť, tak je to, je to pekná zbierka, najmä keď je kompletná alebo tak, keď je viac menej kompletná, tak je pekné sa na to pozerať. To no, mám takým albumom, asi v tom tak listujem. Je to samozrejme úplne zbytočné. A v zásade moja priateľka, keď som si to minule pozeral pred spaním, tak pravila, že, že, naozajú, že to je taká blbosť, ale že to je to také krásne. Tak ako sme si tak listovali, že skvelé, ale vlastne naozaj neviem, prečo to robím, ale mám také nejaké nutkanie to tam zbírať. No a potom zbieram rôzne staršie, staré písomnosti artefakty od rodných listov cez rôzne výučné listy, rôzne staré reklamy a toto. To, myslím, to sa dá celkom dobre, dobre uchovávať ako, aj v nejakom menšom priestore. No a v podstate, obmami som trošku prebral taký nejaký záujem o starožitný nábytok, ktorý ale teda z priestrojových dôvodov si vlastne nepotrebujem kúpovať, lebo mám celkom dosť. Takže, takže mám, mám doma rôzne starožitné predmety, ale pokiaľ si ich kúpem, tak sa snažím kúpať tie menšie, také, ktoré sa naozaj niekam reálne vojdú. Uh, pokiaľ, teda, tam Samozrejme je aj ten nábytok, ale, ale veľmi sa mi páčia tie také sklenené. Často z Prvej republiky, kde je nejaká farebná, to záležitej, či je to nejaký kvietok, alebo, alebo nejaký útvar, tak tie sa mi páčia, tak čisto výčelo esteticky sú skvelé. Ja sa ani ja ja nebojím povedať, že mám rád aj veci, no, tak, ale tak veď to Krýlana Fráza hovorí, že, 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 že vlastne bývalé gíče sú terajšie starožitné predmety a, a opačne terajšie gíče budú časom veľmi hodnotné starožitnosti, takže to vnímam. Počúvali ste ďalší diel zo série podcastov Lids Oral History.